0: que c'était son bon plaisir. Donc, pour un dessinateur de presse qui suit de près l'actualité, il, il était évident que je fasse des dessins sur Poutine, sur ses méfaits, qui relèvent de, de son imagination qui n'est plus crédible du tout et qui est da très dangereuse. La preuve, c'est que le nombre de morts qui du côté russe est nettement supérieur au nombre de morts de, du côté ukrainien.
1: Quand on décide de traiter d'un sujet, c'est simplement pour l'actualité pure et simple ou c'est quand même derrière le dessinateur de presse
0: une émotion, une colère, une injustice qui doit s'exprimer Donc c'est la deuxième partie, c'est la deuxième remarque. C'est surtout que j'étais vraiment tr très découragé par son comportement je ne savais pas qu'il a pu atteindre ce degré de criminalité tel qu'on l'a pu le relever.
1: Paul Barangous qui ressort du portrait que vous dressez du président russe, c'est le mensonge. Donc ouais. la manipulation qui s'explique d'ailleurs par son parcours avant qu'il ne devienne le président russe.
0: Oui, alors il faut que vous sachiez là que Poutine a fréquenté l'école du KGB. Et au, à l'école du KGB, on apprend à mentir au deuxième et troisième stade. Autrement dit, quand euh, Poutine parle, donc s'il ne dément pas, euh, c'est que c'est faux. Et de toute façon, s'il dément, c'est faux aussi. Mmh. Mmh. Et, et c'était un très mauvais élève du KGB. La preuve, c'est que ses, compatri ses collègues de l'école du des, de, des KGB euh, trouvaient qu'ils ne, ne pensaient pas du tout aux conséquences des décisions qu'ils prenaient. Alors, quand il a déclaré que la, la, la guerre en Ukraine, parce que c'est une guerre, hein, c'est pas simplement quelque chose de spécial, quand il a déclaré la, la guerre à, à, à l'Ukraine, il pensait que ça serait réglé en une semaine. Mais maintenant, on est à plusieurs mois, je ne pas compter encore, mais mmh. six mois, sept mois. Mmh. Et ça. Alors qu'on pensait que ça serait, Alors qu'on pensait que ce serait beaucoup plus durer. court. Je crois qu'il est fou. Mmh.
1: Euh, finalement, pour euh, parler de Poutine, alors c'est vrai que vous avez dû puiser sur euh, un certain nombre de, de recherches pour euh, cette affirmation, c'est que finalement, même quand il était au KGB, il prenait de mauvaises décisions qu'on lui faisait remarquer. Finalement, il peut prendre de mauvaises décisions, il, il s'en moque, il persiste et signe. Voilà, c'est exactement
0: ça. Il, il ne pense pas à la, à la suite des, des, des décisions qu'il peut prendre, ce qui est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et puis je, je crois que, heureusement que l'Occident l'a aidé en, en, en armes, en munitions, etc. Mmh. Parce que autrement, et ce qui est remarquable, c'est que la Chine, lorsqu'il y a des votes à l'ONU, eh bien elle s'abstient. Mmh. Elle s'abstient.
1: Poutine, le coravinus de l'Europe, euh, vous pensez qu'il est très dangereux, justement, ce président russe, euh, pour ce qui a
0: construit l'Europe et qui nous protège oui, mais son intention, c'est de disloquer l'Europe. Son intention première, c'est de disloquer l'Europe et de faire en sorte que les anciens euh, pays qui constituaient le glacis de l'Urs redeviennent russes. Alors, aujourd'hui, on apprend que il, a, il a russifié à, par décret euh, les régions qui sont occupées par l'armée russe. Autrement dit, des Ukrainiens qui, qui font des percées dans ces régions-là, sont considérés comme des agresseurs de la Russie. C'est quand même inouï comme raisonnement. Mais je pense qu'il il sait très bien que ce qu'il fait est lamentable. Mais il persiste et signe dans sa connerie.
1: Oui, parce qu'on a envie de croire quand même qu'il est
0: intelligent, le président Poutine. Oui. Il y en a, je veux dire, ce, il faut que vous sachiez qu'en en, en Russie, il y a une télévision indépendante hein, qui n'existe pas. C'est la télévision la radio d'État. Mmh. Donc, comme euh, ils ont appris au KGB à mentir, la radio ment. Et en plus, les, les Russes, qui n'ont pas de moyens de contrôler ce qui est dit, acceptent euh, ou pensent que c'est la vérité. Mmh. Ce n'est pas du tout la vérité. Mmh.
1: Paul Barangou, c'est un livre qui retrace page après page le déroulement de la guerre euh, en Ukraine. Vous vous appuyez notamment sur des mots et des propos. Euh, on peut notamment rappeler ce que Poutine disait pour justifier son invasion d'un pays qui, qui revendique son indépendance et exprime sa volonté de rejoindre l'Union Européenne et d'être intégré dans l'ONU. C'était de dénazifier l'Ukraine.
0: Ouais. C'était le prétexte. Ce qui est, ce qui est triste... C'est que lui, il parle de « on va dénazifier l'Ukraine », dé mais il s'inspire de la façon dont Hitler s'est comporté avant, avant 40 en ce qui concerne les Sudètes, etc. Il envahit les Sudètes et puis après il dit « je les rattache à l'Allemagne ». Lui, il fait pareil. Je, « J'ai je envahi des parties de l'Ukraine et je les rattache à la Russie », ce qui est inadmissible. C'est internationalement pas admis.
1: Admi. Vladimir Poutine a pris la parole ce vendredi 30 septembre lors d'une cérémonie à Moscou c'est l'annexion de quatre régions ukrainiennes qui a été actée d'après vous Paul Baringou en organisant des référendums qui ont cependant été dénoncés par la communauté internationale, est-ce que le président Poutine est en train de dire au monde je ne suis pas un despote, le peuple s'est exprimé.
0: Oui c'est ça oui. mais <rire> ce sont des, ré... des référendums bidons c'est autrement dit l'armée russe je veux dire, à suivi de très près le vote des, des gens, et je pense qu'il y a une minorité qui a voté, et qui est considérée, puisqu'ils mentent, comme une majorité. Donc ce référendum, d'un point de vue euh, du droit international, illégal, illégal, on, mmh. on, on nage en plein de despotisme. Mmh. Alors vous savez, c'est un dictateur, mais il faut bien savoir qu'il est doublé d'un dictateur.
1: Comment expliquer euh, la posture de Poutine qui ne veut rien céder Quitte à susciter contre lui Une union quasi internationale
0: Oui alors La position de Poutine Il, y a, il est entouré du, De gens qui sont des ultras, Des ultra russes qui veulent, qui, Des nationalistes ultra Et qui veulent absolument Continuer la guerre, continuer la guerre. Et pour cela il y a, Poutine, je veux dire, risque d'être dépassé s'il est, est mis sur la touche. Mmh. Parce qu'il y, y a des faucons qui sont encore plus dangereux que Poutine. Vous, plus pense, dangereux. vous pensez
1: qu'il y a des gens encore plus dangereux que, que Poutine, qui est oui. déjà dangereux lui-même Oui. Oui, oui. oui C'est pas rassurant ce que ce que vous nous ah, dites. Pas rassurant.
0: Euh... Il, veut, il veut que disloquer le monde occidental. Mmh. Et il veut qu'il y ait dans, dans le monde entier une. une un appel à, aux, aux dictateurs pour qu'ils qu s'unissent contre les autres, contre les dictateurs, contre les autres pays démocrates. Alors, je vous dis, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je veux dire, le comportement de la Chine n'est pas favorable du tout. Mmh. Du tout qui s'abstient
1: à... d'ailleurs souvent, hein, qui ne prend pas parti oui. au niveau de la Chine. Donc, on la on Chine
0: s'est abstenue mmh. alors que la, la Russie a voté contre, hein, en fonction de son mmh ce sont droit de veto.
1: Alors c'est aussi dans votre livre euh, un livre qui, euh, dont les dessins dénoncent les viols commis par euh, des soldats russes. L'ONU confirmait d'ailleurs euh, début juin 2022 un premier décompte de 124 viols en Ukraine, dont la moitié sur des enfants.
0: Oui. Ah, ça ne m'étonne pas. Donc euh, je, il, a, il a deux filles. Hein, Poutine a deux filles et je pense qu'elles doivent... Euh, doivent lui faire remarquer que ces viols sont intolérables. Ce sont des filles. Elles savent ce que c'est que, que le, euh, les femmes qui, ont, qui souffrent de ces viols. Mais ils il s'en fout. Il est, il, est, il est omnipuissant, omniprésent, etc. C'est le père, alors. Il a un avantage considérable sur ses filles. Qui, qui... D'abord, je me demande si, vis-à-vis -vis des filles, il doit les considérer comme des, des sous-hommes sous-humains. Sous Alors, il y a
1: eu cette guerre euh, en Ukraine euh, qui a commencé, qui continue, qui continue, qui continue, et la dernière campagne présidentielle en France est invitée dans cette guerre. Vous oui. la dessinez dans votre livre.
0: Je crois que, étant donné qu'il a russifié les, les quatre régions de l'Ukraine à l'Est, je veux dire, euh, il, il a toute chance d'être... Euh, critiqués même en Russie. Et d'autant plus, ce qu'il faut remarquer, c'est que les, les réservistes s'expatrient et rejoignent, quand ils le peuvent, les pays limitrophes de la Russie. Alors ça, c'est grave pour lui, parce que ça fait boule de neige et que les femmes et les, les mères de ces, de ces réservistes doivent, je crois, obligatoirement apporter de, de la critique véhémente vis-à-vis -vis de, de Poutine. Alors, je, je crois qu'on est à un tournant. Je crois qu'il est cinglé d'avoir fait appel à des, à des réservistes. Parce qu'il accuse de plusieurs pertes, des milliers de, de pertes. Je crois que c'est 20 000 hommes tués. Et d'ailleurs,
1: certains, certains jeunes russes ne veulent pas le faire à la guerre. Hein, veulent pas les réservistes. Ils ne
0: veulent pas faire la guerre en Ukraine. Hum. C'est évident. Mmh. Et puis, considère, c'est peut-être les anti-Poutine anti mmh. qui, jusqu'à présent, se taisaient. Mmh. Vous savez bien, on est dans une
1: économie mondialisée et on voit bien les incidences que la guerre en Ukraine provoque sur le coût de l'énergie, sur les denrées alimentaires qui deviennent plus rares ou plus chères. Il est, il est question de la campagne présidentielle dans votre livre. On sait que certains candidats, candidates à la présidence de la République et était plutôt, on va dire, aller bienveillant avec euh, oui,
0: Poutine. Notamment Le Pen, hum. le Rassemblement national, et Zemmour. Et Zemmour avec son. Je ne sais plus le nom de, de son parti. Non, mais c'était. Autrement dit, si, si Poutine avait envahi la France, Le Pen et Zemmour avaient des chances de devenir Premier ministre russophile. C'est grave, hein, c'est extrêmement grave.
1: Les titres de vos
0: décès. Il y avait Le Pen, Zemmour et Mélenchon. Mmh. Et Mélenchon.
1: Oui, après, euh, vous savez qu'ils sont un peu rétractés, euh, ces gens-là. Oui, gens ils se sont
0: rétractés, mais mmh. ils n'en passent pas, pas moi. Mmh.
1: Les titres de vos dessins prennent souvent la forme d'une vague euh, qui s'apparente à des ailes déployées. Alors, c'est peut-être une façon dont j'ai imaginé euh, le, le, la chose, mais est-ce que c'est rappelé, cette vague qui donne le titre de vos dessins, le symbole de la colombe de la paix comme oui. une aspiration, le symbole de la colombe de la paix. Comme une ah aspiration oui, alors,
0: La colombe de la paix pour Poutine, ça n'existe pas. Oui. Ça n'existe pas. dites vous, le fait que vous, faites, vous fassiez
1: cette vague dans, dans vos dessins, oui. vous savez sur oui, le
0: C'est, Je pense que le destin de l'Ukraine, c'est de vivre en paix et qu'elle recouvre ses frontières d'avoir l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. Mais alors Poutine, il veut absolument... Il est cing, vraiment cinglé. Et il fait, il, dans son crâne, il pense aux, aux empires tsaristes, aux empires communistes, pour faire en sorte que les possessions de la Russie recouvrent la Russie ancienne. Vous pensez que ah. c'est le président le plus cinglé
1: de la Russie Parce qu'il y a eu d'autres présidents ouais, qui l'ont précédé, alors à, part, à un moment on appelait non, le d'ailleurs.
0: Mais un des plus cinglés.
1: Un des plus cinglés.
0: Moi je l'appelle Poutine le cruel.
1: Oui, parce que ça fait référence à quelqu'un d'autre.
0: Oui, à un, à un roi premier de Castille, je voilà. crois qu'il se comportait de façon si aimable qu'on l'appelait Pierre le Cruel. Mmh.
1: Est-ce que euh, vous continuez cette actualité qui touche euh, la posture de la Russie, la situation en Ukraine, puisque certains craignent euh, que le président euh, Poutine mette euh, à pratique les menaces nucléaires
0: euh, Alors ça, je n'y crois pas beaucoup. Parce que les rétorsions de la part des autres puissances, des puissances euh, démocratiques seraient, une, euh, euh, seraient très graves pour la Russie elle-même. Il, il n'y songe pas. Je, je, je vous le dis là, il prend des décisions sans connaître les, ce qui va se passer. Donc il prend une décision, il ne sait pas quel, quel est le comportement de l'Occident. Mmh. C'est à une guerre nucléaire, je n'y crois pas beaucoup. Mmh.
1: Paul Baringou, euh, vous avez traversé, euh, voilà, le, le 20e siècle, vous êtes, de, on est dans le 21e. Euh, avec le, le recul du, du regard du dessinateur de presse que vous êtes, euh, comment vous voyez les choses euh, évoluer Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous dites, bon, c'était pire avant euh, Comment on peut se rassurer Parce qu'on voit bien qu'il y a, euh, dans, dans l'inconscient, même, je dirais même, quelquefois, dans le conscient collectif, des craintes, des peurs, qui euh, mettent des tensions. Comment vous voyez l'évolution des choses
0: euh, Je ne crois pas que Le Pen, par exemple, sera président de la République, bien qu'en Italie, en Italie, il y a eu un vote en faveur de Mélanie, qui est, qui est une première ministre d'extrême droite, et musolinienne. Elle vient d'un parti fasciste italien. Donc j'espère qu'en France, on évitera ça. D'où... Un dessin du cadavre enchaîné qui, dit, qui fait dire à Le Pen, euh, elle a été meilleure que moi, c'est en comble.
1: Une dernière question, Paul Barangou, il y a tout juste un an, en octobre 2021, vous avez reçu une distinction lors du 40e Salon international de la caricature du de dessin de presse et d'humour qui s'est déroulé à Saint-Just-le-Martel, c'est près de Limoges. Qu'est-ce qui, d'après vous, Paul Barangou, illustre un dessin de presse
0: réussi ah, eh bien, c'est euh, difficile à dire parce qu'on est toujours indulgent pour ses propres dessins, mmh. pour les dessins des autres, mais je trouve que c'est manier l'humour tout en critiquant. Il faut que, je veux dire, vous savez, je vais vous rappeler une parole de Ionesco qui disait « Là, où dans les pays où il n'y a pas d'humour, c'est le camp de concentration ». Et moi, j'ajoutais « Là où il n'y a pas d'humour, c'est le camp de rééducation ». Allusion à la Chine
1: Il y a un dessin particulier euh, Dont vous êtes particulièrement fier vous de, de toute votre carrière Lequel ah oui.
0: Alors c'est un dessin qui a été paru Dans Histoire de France par la caricature 1589 1995 Édition Larousse Et le, la personne qui a compilé, ce, ce, Qui a fabriqué ce livre Elle s'appelait Anne Duprat Elle était professeure d'histoire à la faculté de lettres Du Mans Oui je me souviens oui, tu te mmh. mmh. voilà. Donc, euh, je, on ne se connaissait pas, je ne savais pas qu'elle était prof, et elle ne savait pas que j'habitais le Mans.
1: Merci beaucoup, Paul Barangou. C'était un plaisir et un honneur, j'ai envie de dire, oui. de vous recevoir. Il faut être
0: passionné. L'avenir est aux passionnés et aux humoristes. Bah, C'est une belle conclusion. Merci <rire> beaucoup, Paul. Voilà, Merci. Merci, merci également à Jean-Yves de euh, Radio Alpa, pour avoir euh, mené cet entretien qui met le point sur vraiment des questions hyper importantes aujourd'hui. Et je crois qu'on peut remercier au passage Paul Barangou d'avoir bien repris un petit peu le, tout ce qu'il y a en matière de désinformation aussi ouais. euh, du côté, non, non, France, du côté hein. de, de Poutine. Et euh, c'était vraiment quelque chose d'important et... Et vous retrouverez sans aucun doute avec bonheur cet entretien euh, lorsqu'il sera également en podcast euh, sur euh, sur nos radios. Dans quelques instants, c'est Valentin Monnier de Fréquenciller que nous retrouverons avec Rémi Fort. Et il sera question euh, plutôt de euh, jeunesse. Hein, c'est bien cela. <coughs>